0: Меня зовут Алмаз Салихов. Сегодня заявленная тема звучит как осознанность в жизни. Вообще, что такое осознанность, почему она является базовым фундаментом для всех аспектов жизни. И я немножечко поговорю о том, какими же инструментами пользоваться, чтобы ее можно было развивать, так скажем, в условиях современного мира. Во-первых, скажу несколько слов о себе, как я вообще к этому пришел и почему я об этом сейчас здесь говорю. Мне 26 лет, на данный момент мы живем с семьей в Финляндии, в городе Хельсинки, и сюда меня вообще привела моя путешественническая жизнь, которая началась во время, в то время, когда я поступил в РГПУ имени Герцена в Петербург на факультет философии. Я сам из очень маленького города, и надо добавить, что из очень маленького провинциального города России. И путешествуя по России после уже, я начал сравнивать себя нынешнего и себя прежнего и стал замечать, что в большинстве своем город очень сильно определяет масштабы мышления. Если же только человек недостаточно силен для того, чтобы определить эти границы, эти масштабы самостоятельно. Но очень часто происходит так, что эти вещи взаимосвязаны и они влияют одно на другое. Поэтому переезд из маленького такого города в Башкирии, который называется Нефтекамск, в большой город моей мечты, который называется Санкт-Петербург, был для меня, можно сказать, взрывом. Он был настоящим изменением, таким кардинальным изменением, которое можно по факту уловить, ощутить телом, а не только осмыслять интеллектуально. Почему я говорю про переезд? Потому что сегодня речь пойдет об осознанности. А осознанность и развитие осознанности, как я это, как я это вообще ощущаю на собственном опыте, это кардинальное изменение в рамках собственного восприятия, в рамках собственного мышления, которая позволяет видеть не то, чтобы другие вещи, не то, чтобы кардинально все, абсолютно все меняется, но видеть то же самое, но с большей точностью, так скажем, с большей глубиной, с большей детализированностью, как если бы, например, мы смотрели кино в качестве 240, самым минимальном каком-нибудь, или 140 там, а потом мы посмотрели кино то же самое, но в качестве 4К. Для меня примерно вот такая разница была. И каждый этап... Повышение уровня осознанности для меня он похож как раз-таки на процесс подбора очков у окулиста. Он начинается с того, что человек, приходя к, к окулисту, например, те, кто носит очки, у вас наверняка есть друзья, которые считают, что они идеально видят до тех пор, пока вы не даете им попробовать свои очки. И если вдруг у вас примерно одно и то же искажение глаза, то они внезапно, как будто бы у них инсайт, и теперь их картина мира немножко изменилась, они считали, что они видели идеально, но в какой-то момент они надевают очки и видят, как идеально видеть. И вот этот процесс, он начинается с того, что человек сначала понимает, что он видит не очень идеально. Он идет к доктору, доктор ему какие-то менее слабые линзы, просит прочитать текст. Человек впервые видит, что оказывается есть, ну так скажем, некое восприятие, которое позволяет видеть... Прежние вещи совершенно иначе. Какие-то вещи немножко четче, какие-то вещи немножко глубже, богаче, возможно. Потом доктор ставит какие-то более сильные линзы, и вам становится видна другая какая-нибудь нижняя строка, которую вы до этого не видели. И вы понимаете, что, оказывается, есть уровень, ну, где можно еще четче видеть. И вы удивляетесь, как же я, там, дурак такой, мог подумать, что то, как я воспринимал мир до этого... То, как я воспринимал его раньше, это совершенное восприятие. Но тут окулис снимает линзы, и вы возвращаетесь как в бы, свое мутное бытие, так скажем, до тех пор, пока вам не сделают очки и вы ждете. В этом смысле прелесть работы над собой, работы над осознанностью, над повышением уровня осознанности в жизни заключается в том, что однажды, когда вы совершите некий апгрейд уровня осознанности, установив новые нейронные соединения в голове, проявив как бы некую большую точность в своем восприятии, никто не способен у вас это уже отнять. Оно не отпадет никуда, вы не сможете взять и вернуться в прежнее восприятие. Ну, при условии, что вы будете поддерживать его в должном уровне и развивать его дальше. Но вы даже в этом состоянии не сможете вспомнить, как это было до этого, будет лишь какое-то такое туманное воспоминание, ощущений прежнего типа восприятия, скорее всего, или еще что-то. Я начал с переезда о том, что город немножко определяет мышление, и переехав в Петербург, я поступил совершенно не туда, куда хотел на самом деле. В моем восприятии я имел образ себя, работающего с людьми. Я почему-то чувствовал это внутри, что я хочу этого прям вот всем, всем, всем своей личностью. И я решил, что мое – это реклама, что я буду заниматься пиаром, и я думал, что это как раз работа с людьми, у меня было какое-то очень-очень такое скудное восприятие того, как это на самом деле происходит. И я поступал на все факультеты, связанные с этим, везде, во всех университетах, куда его принимали, куда экзамены принимали. Но так получилось, что жизнь распорядилась совершенно иначе, и я оказался на факультете философии человека, на кафедре философии. Если бы мне год назад к тому моменту сказал кто-нибудь бы, что я поступлю на философию и буду учиться на философии, то... И я бы, наверное, ну, совершенно не поверил, может быть, даже посмеялся. Но именно философия, именно обучение на философии позволило мне прийти, к скажем, к той жизни, которая есть у меня сейчас и привела меня к тому, кто я есть сейчас, к той форме. И примерно после первого года обучения, наверное, я понял, что... Мое образование, оно очень отличается от того образования, про которое рассказывают мои одноклассники, которые поступили на разные факультеты, на разные специальности, которые были тогда, так скажем, в тренде. На юристов кто-то поступил, кто-то поступил там, на строительство, кто-то еще. И они все поступали примерно так же, вслепую, с каким-то очень отдаленным пониманием того, что это такое. И вдруг через год я понял, что у меня появляется какая-то благодарность и осознание ценности того, что я делаю, потому что мое образование является образованием, то есть образовывается что-то новое в самом глубоком, уважительном смысле этого слова, так скажем. Я в этот момент, за этот период я образовал себя как, как человека, как самость, и человека, не носящего вот это название, человека не просто априори, да, вот я родился и я человек сразу, а именно Имя человека, заслуживающего это название. Человека, обладающего необходимыми характеристиками для того, чтобы этим человеком являться. И факультет философии удивил меня тем, что вместо того, чтобы заливать, так скажем, мой гибкий и тогда еще очень жидкий э, цемент мышления и восприятия, которое у меня было лет 18, который способен стать чем угодно еще, и он не знает, чем он хочет стать, и иметь любую форму, Вместо того, чтобы заливать это в определенный шаблон и способствовать отвердеванию в этом шаблоне, типа юриспруденция, или мышление физики, или мышление лингвистики, или мышление медицины, которое отсеивает все остальные типы мышления, мой факультет он, напротив, расширял мое мышление, расширял мое сознание, учил меня мыслить, и, лишь... и как бы он способствовал просто тому, чтобы мое сознание не отвердевало. Наоборот, он как-то способствовал тому, чтобы она постоянно была гибким, постоянно была живым и легко адаптировалась к динамичному миру этому, в котором я нахожусь. И когда я знакомился с идеями мыслителей разного времени, я начал осознавать, что в моем детстве были подобного рода идеи, но они не находили никакой поддержки или, будучи осмеянными за какую-то такую наивность или излишнюю возвышенность, они умирали во мне. Я потом подумал, что я ну, как-то неправильно думаю или думаю не о тех вещах. И когда я впервые понял, что я потерял из детства, меня прямо зарило. То есть я понял, что я потерял способность свободно мыслить. Осознанность, в принципе, это как раз-таки та вещь, которая обуславливает вот эту способность свободно мыслить. Раз мыслить вне шаблонов, которые установились в голове уже там, за последние 20-30 лет жизни. И... Этой способности спо свободно мыслить, спокойно мыслить, я учился снова на факультете философии. В то время, когда я учился там, я начал путешествовать. Я начал много писать, я завел блог, писал поначалу о путешествиях, а затем это все выросло в проекте Trevolution. Это такая некая игра слов от английских слов revolution, travel, (путешествие). И это такая моя концепция того, что внутреннюю трансформацию можно совершить через путешествия, хотя я верю, что понимание такого рода могут происходить в любой деятельности при условии, что человек очень глубоко и осмысленно в свою деятельность погружается, потому что, как говорят, что истинные знания универсальны, то есть их можно вычленить, как бы культивировать что ли из, из любого действия. Так я это вижу, чем бы я ни занимался, я начинаю заниматься своим саморазвитием через это дело. Путешествуя, много размышляя, я находил подтверждение тех идей, с которыми я знакомился в университете и понял, что это то, что мне интересно изучать. Понял, что мне это интересно изучать наряду с человеческой психологией, но не в теории, а в практике. Позже я познакомился с медитацией Випассаны, это было в Индии, во время моего, моего длительного путешествия, полугодовалого, наверное. Потом я посетил еще один ретрит, потом я еще, еще один ретрит посетил и... Я стал больше читать, больше углубляться в это, больше писать, общаться с людьми, специалистами в этой области. И посвятил, грубо говоря, все свое время изучению человеческой психологии. Человека как элемента общества, человека как единой структуры внутри себя еще. И со временем блок блог, обрел, в котором я писал, обрел популярность. Люди стали обращаться с вопросами, просили совета, начались какие-то консультации, которые я начал давать. И я тут понял, что, оказывается, то, что я в себе все это время растил, то время, которое я посвятил тому, чтобы погружаться в эту тему, люди тратили на то, чтобы ну, работать, зарабатывать на жизнь. То есть они не занимались собой, они занимались собой, так скажем, внешним, не внутренними какими-то аспектами. И в тот момент, когда я начал получать очень много запросов о помощи, я понял, что оказывается то, что мне ясно, оно не совсем очевидные вещи, и оказывается, что для того, чтобы их понимать, необходимо уделить какое-то время. Тут я вспомнил свое старое желание работать с людьми. Оно скрестилось как раз с этим выросшим за счет обучения на факультете философии желанием каким-то быть полезным в этом обществе, помогать. И скрестилось тем, что я нарастил за все вот это время внутренних исследований опытом. Я понял, что все то время, которое я безостановочно погружался в это в изучении жадно просто потребляю информацию, которая мне поможет стать человеком, способным воспринимать другого человека комплексно, понимать его проблемы комплексно, понимать его со всех сторон комплексно, чтобы быть способным помочь ему объективно и комплексно, а не с одной лишь стороны. И, путешествуя по миру, я осознал, что мир вообще полон страданий, грубо говоря, но нужно понимать, что это такое за фраза, потому что она... Довольно помпезная, звучит она довольно пафосно, но я говорю не о тех страданиях, которые, например, физические страдания. То есть кто-то кого-то сжигает, я не знаю, насилует, убивает, бьет, хотя и не без этого. Но по факту все то, что я сейчас перечислил, это физические действия. Ни одно физическое действие, оно не совершается, начиная с физического уровня, оно всегда рождается в мыслях. И про страдания, которые я говорил, это страдания внутренние. Человек, наблюдая за разными людьми в разных странах, разного уровня дохода, разного, разных деятельностей, разной занятости, я понял, что проблемы одни и те же практически у людей. То есть человек становится рабом собственных желаний, он их, либо он за ними очень ну, как бы постоянно гонится, нет. Достигая их, он страдает, потому что он хочет чего-то, что не происходит. Или, например, чего-то, что люди не любят, они от этого стараются из ну, максимально отдалиться, избежать таких ситуаций, таких людей, предметов и обстоятельств, но они случаются, и человек расстраивается. Либо рабами собственных страхов, порой, зачастую даже, они совершенно беспочвенные, они выдуманы собственным же умом, или рабом собственных эмоций, например, злости, раздражения, ненависти, которые съедают человека в реальном времени, прямо сейчас, ежесекундно, и человек не знает, что с этим делать. А существует в нашем мире, в котором этим страдает большинство, грубо говоря, у человека создается ощущение, он же проверяет, он как бы сканирует реальность, и он проверяет, у кого-то так же или я ненормальный, и он встречает соответствие, что... Это нормально, у многих так, и у него так, и у него так, и у нее так, и у них так И он начинает думать, что это нормально Что злиться, например, это нормально Что раздражаться, когда что-то неприятное происходит, это нормально А все, что иначе, любая другая форма, ввиду своего меньшинства воспринимается как ненормально Или воспринимается как равнодушная, или как нечеловечное, или как сухое абсолютно Да, это нормально Если ты злишься, это нормально это эмоции, эмоции присущи людям, но это не означает совершенно, что человек обязан этим эмоциям подчиняться. Это происходит на уровне инстинктов, рефлекторно, но это не означает, что не может быть никак иначе, хотя воспринимается это именно так. Но человеку, который находится в таком вот восприятии, ему трудно объяснить, потому что тому, кто не видел, что может быть иначе, это трудно как-то показать, тем более доказать и объяснить. И он всерьез считает, что то, как он живет, это тот максимум. А, то есть его развитие а, – это тот максимум, потому что для него это действительно его максимум, которого ему удалось достигнуть. Но это не максимум потенциала, который ему доступен. А, можно представить такую картинку, я ее нарисовал, что-то не могу найти. А, представьте себе небольшую точку на листе, вот такая маленькая точка, ну там, допустим, она диаметром в сантиметр пусть даже будет, это область понимания определенного человека. Все то, что ему понятно, все то, что ему известно, все то, с чем он согласен, все то, что ему когда-то объяснялось, все то, что когда-то он усвоил, весь опыт, с которым он в своей жизни сталкивался. Вот все, что находится в... Вот все вот в этом кружке, это зона его понимания. Но если человеку, с его зоной понимания примерно в таком кружке, начать объяснять что-то, что находится в зоне, которая немного шире или кардинально шире, для него это будет казаться нереальным, потому что его картина мира ограничена определенными рамками, которые он для себя создал. Либо эти рамки создали отсутствие должного образования или еще что угодно. Возможно, среда, в которой он вырос, возможно, то воспитание, которое он получил. Но для него все, что вовне, все, что не попадает в зону его понимания, является нереальным или невозможным. Вот, грубо говоря, что высота, на которой он находится, высота в жизни, так скажем, да, образно говоря, на которой он находится, позволяет ему видеть только часть вокруг, то есть горизонт ограничен. Но чем выше уровень осознанности, тем более широкая перспектива открывается на то же самое начинает становиться э, видны, например, не отдельные детали взятые, а какой-то комплекс, не отдельно что-то взятое в, в данный момент времени, а то, как это влияет на будущее, или, например, причинно-следственная связь, то есть следствием чего это стало и так далее. И в один момент я понял, что чистоту и чистота осознанности собственных мыслей своего ментального уровня – это большая проблема для большинства людей. Но это было бы не такой проблемой, если бы эта проблема принималась этими людьми как проблема. То есть, если бы они соглашались, что она существует. Но печаль в том, что даже для того, чтобы принять свою неосознанность, необходимо хотя бы только осознанности. В этом какая-то ирония заключается и что-то. Я пока не разгадал эту загадку, но это так и есть. Иначе человек, как пациент, который пришел проверять зрение свое впервые в жизни, будет заявлять о том, что он видит идеально до тех пор, пока ему не наденут первые линзы, и у человека не появится столкновение с иным уровнем восприятия. В этом нет никакой магии, просто появляется новая глубина, новые, так скажем, элементы, которые позволяют иначе смотреть на вещи, глубже, соединять какие-то вещи, которые до этого были не связаны абсолютно. То есть появляется новая глубина во всех аспектах жизни, и в работе, и в бизнесе, и в преподавании, например. И в отношениях с любимым человеком, с незнакомыми людьми, в семье и так далее. Но проблема в том, что если пациент может полагаться на помощь врача, который наденет ему эти линзы и проверит, и подберет необходимое, то в работе над развитием осознанности никто не в силах помочь человеку, кроме него самого. И все это вылилось впоследствии в тот труд, которым я сейчас занят практически все свое время, наряду с собственным саморазвитием. Это помощь людям в том, чтобы вот эту пелену, которая мешает воспринимать мир таким, какой он есть, убрать с глаз, расчистить, я иногда говорю, лобовое стекло собственного восприятия, которое мешает нормально функционировать. Да, вы будете ехать, но если стекло лобовое грязно, непонятно, куда вы впечатаетесь, как вы будете действовать на поворотах и так далее. И то есть нужно еще после этого научиться поддерживать его в ясном состоянии. Этот проект называется «Погружение в себя», с которым вы можете как-то там... Возможно, после ознакомиться в свободное время я или Владимир оставит, наверное, ссылки. Наш мозг, наш ум – это то, что является корнем всего нашего бытия, всей нашей личности. И это пункт управления всем тем, чем наполнена наша жизнь. Наше поведение, наше мышление, наша речь. Вот почему мне самому интересен и этот курс, например, про диалог, в котором принимаете участие, Потому что это тоже своего рода иной аспект осознанности, который делает мою общую осознанность немножко глубже. Или осознанность, например, в питании, осознанность собственного тела, осознанность в общении, в коммуникации, осознанность отношения с людьми, осознанность собственных реакций, осознанность собственных эмоций, осознанность собственных желаний. Это влияет абсолютно на все. Сама личность, даже сама, сама идентификация, она зависит от того, что происходит в нашем уме она происходит зависит от того что происходит с нашим умом даже можно сказать он там сам как-то на автопилоте все это делает или все-таки мы немного но как бы управляем своей жизнью поэтому осознанность я считаю это очень интересная вещь потому что ну но ее и трактуют совершенно по-разному по-разному ее воспринимают и мне кажется что это как с путешествиями я люблю сравнивать с такими-то путешествиями Никогда не будучи в Америке, например, человек просит, чтобы ему объяснили, что такое Америка. И объяснили так, на таком уровне, чтобы он понял так, как будто бы он там уже был. Но при этом он не собирается делать ни шага в сторону Америки. Ему не, ему не хочется. Ему сначала нужно, чтобы вы ему, например, притащили Америку прямо к нему, чтобы он на нее посмотрел но он не, соверш... не намеревается делать... никаких усилий не приложить навстречу этому. Но такого не бывает. Если нет попыток приблизиться самостоятельно, понять самостоятельно, исследовать самостоятельно, то такие попытки объяснить человеку, они не увенчаются успехом. Или, например, объяснить, каков на вкус экзотический фрукт. Сложно объяснить человеку, потому что разные слова ассоциируется с пониманием у человека абсолютно по-разному. Если он никогда этого не, не ну, он никогда не пробовал, например, какой-нибудь passion-фрукт или dragon Fruit, то очень сложно будет ему объяснить. Он может думать, что он теперь знает, но это интеллектуальное знание, а не опытное. И здесь появляется очень большой риск, что человек, соприкасаясь впервые с осознанностью, где-то он услышал, кто-то ему сказал, он руководствуется своей старой моделью поведения. И эта модель поведения очень опасна. Она заключается в следующем. Человек делает мыслительные выводы, строит представление о чем-то в своей голове без непосредственного опыта соприкосновения с этим. И он строит свое отношение к этому только лишь по своему представлению. То есть у него в голове целый спектакль образов. И он в этими образами там работает, он представляет, но это представление, оно далеко от реальности, абсолютно далеко. И самое страшное, он этого не осознает. Это называется жизнь в своей голове. Человек абсолютно не разделяет предмет, объект или явление со своими мыслями об этом предмете. Он считает, что это одно и то же, хотя это далеко не одно и то же. А потом еще такой человек, которому ты пытаешься объяснить это, что это такое? предупреждая, что опасно делать выводы о, чем, о том, о чем ты не, о, о чего ты не знаешь, а знать можешь только обладая опытом. Все остальное – это интеллектуальные, концептуальные знания. Руководствуясь э, тем, как они восприняли рассказы об Америке, они делают выводы о том, что они теперь знают, что это такое, и думают, что им теперь это, например, не надо. И это большая опасность, когда человек путает собственное мнение о чем-то без непосредственного опыта с определенными фактами, и это как раз таки свидетельствует об отсутствии должного уровня осознанности. Но говоря об осознанности, мне кажется, что стоит всегда давать четкое определение, так скажем, делать терминологический срез для того, чтобы общаясь, пусть вас двое даже, чтобы вы понимали, что вы говорите об одном и том же, а так как нас здесь несколько, то мне кажется, что стоит дать определение того, о чем я говорю. Потому что осознанность воспринимать можно совершенно по-разному, как воспринимаю ее я. Осознанность для меня это внимательное, деятельное присутствие в каждом моменте настоящего, в каждом моменте разворачивающейся реальности, можно сказать. То есть полное пребывание в том, что называется момент здесь и сейчас, который проявляется как вовне, так и внутри, так и на пограничной зоне, где внешнее влияет на внутреннее. И вот эта внимательность, она направлена на совершаемые действия все. Это некий, некая такая синхронизация действий, можно сказать. И неважно, будь это действие физическое, например, осознанность предполагает, что вы пребываете в этом действии. То есть в этом действии отсутствует автоматизм. Вы понимаете, что вы делаете, потому что в этот момент вы пребываете в действии и не находитесь в собственных мыслях, которые вас углотил, например. Даже если это будет речевое действие, вы должны осознавать произносимую речь, ее логику, ее конструкцию, ее начало, ее конец, ее смысл, если у нее вообще цель. Либо ментальные действия, это возникновение определенных мыслей без внешнего стимула или во время того, как что-то извне стимулирует, или глубокое понимание природы своих мыслей, то, что они Появляются и исчезают, появляются и исчезают, вне зависимости от того, хотите вы этого даже или не хотите. Это спокойное отношение к этим мыслям. Это внимательность к возникновению эмоций. Это внимательность к возникновению реакций. Нравится, не нравится. Люблю, не люблю. Или фиксация внутренних изменений. И Я сейчас зол, и я сейчас не знаю, раздражен. Или я сейчас испытываю радость. Это внимательное распознавание возникающих, в нашей психике событий, потому что там постоянный событийный поток идет, точно так же, как снаружи. И объективное, и самое главное, проактивные отношения относительно этого. Проактивные отношение – это противоположное отношение реактивному, потому что реактивная позиция – это позиция, когда реакция возникает ввиду того, что то, на что человек реагирует, возникает для него незаметно и является единственной возможной какой-то объективностью. Ну, то есть, там, допустим, человек же меня обозвал, вот я его и ударил, нечего было меня обзывать. Но если человеку задать вопрос, а что было между? По факту, в реальности что происходило? В реальности человек произнес э, некий звуковой ряд, после которого ты совершил некое физическое действие. Что происходило между? Ведь если я стоял рядом с тобой, он тебе что-то сказал. Я его не стал бить почему-то, когда он тебя обозвал. Значит, дело не в том, что он произносит, потому что если бы дело было в том, что он произносит, то все вы должны были реагировать на этот объект так же, как ты реагируешь, Все должны были его бить. Но, видимо, дело в том, что дело в том, как ты это воспринимаешь, и в том, что направлено это на тебя, как ты воспринимаешь эту направленность. Поэтому осознанность, в первую очередь, мне кажется, это позиция ответственности. Когда человек перестает находиться в постоянном, постоянной позиции жертвы, так скажем, в, на, ну, жертве, на которую постоянно влияет внешний мир, так скажем, то причины э, всего, что в его жизни происходит, они вовне. У меня не получилось, потому что он меня подвел. Я не успел, потому что там то. Я раздражился, потому что вот этот человек на меня накричал, там, допустим, или еще что-то. Но осознанность – это ответственность. Человек осознанный принимает тот факт, что его собственное состояние в каждый момент жизни – это его личный выбор. Он сам выбрал. И в каждый момент жизни он каждое состояние выбирает сам, каждую реакцию он выбирает сам. Тот факт, что выбор происходит неосознанно или машинально, или человек не понимает, как он выбирает, не освобождает его от ответственности. Это тоже его ответственность. Поэтому люди, продолжающие тыкать вовне, определять обвинения в порче настроения, в том, что человек какой-то его обидел, или человек какой-то его обозвал, это проявление такой базовой неосознанности внутренних процессов. Человек не понимает, что есть несколько уровней, проц... то есть между чем-то, что происходит, и между тем, как я на это реагирую, происходит цепочка событий, которые человек не замечает. Осознанность – это какое-то такое внутреннее зрение, то есть я могу видеть деревья перед собой, я могу видеть скалы перед собой, но я почему-то не вижу, что происходит снаружи. Если будет пролетать по небу птица, я буду ее внимательно, я ее замечу, во-первых, потому что глаз у меня уловит, у меня есть внимательность к этому. Но осознанность – это… Примерно такое же внимание только к тому, что происходит внутри. Это способность видеть незаметные прежде внутренние процессы, так скажем. Внутренние процессы восприятия информации в том числе. Как эта информация появляется, как я ее осмысляю, потом как я ее оцениваю, приятно-неприятно, нужно-не нужно, как я на это потом реагирую. Это несколько этапов. Я на это злюсь или я от этого бегу или я начинаю бить, или я кричу, или я обижаюсь, или наоборот у меня какое-то страстное желание к этому. Внимательность к незаметным и едва уловимым прежде процессам э, внутри собственной головы, которые раньше было не видно или человеку всерьез сказал, что между словом, сказанным ему и реакцией существует прямая просто зависимость, прямая взаимосвязь, тогда как связь с реакцией существует больше с его собственным восприятием поступающей этой информации. Которую он трактует сквозь фильтр представления о себе, который в большинстве случаев представление о себе оно не терпит, когда на это представление в собственной голове кто-то посягает, кто-то подвергает его разрушению. Он, он, например, думает, что он хороший человек, или что он думает, что ну, он всерьез считает, может быть, он на самом деле такой, что он, например, честный и его обвиняют в чем-то, что не соответствует реальности. Не реальности, а его представления о себе. То есть он путает, опять же, мнение с тем, что происходит на самом деле. И человек в неосознанном состоянии похож на наших предков, так скажем, всеми силами, бившимися за выживание. Но теперь различие только в том, что за выживание бьется не наше, не наше физическое тело, а наше представление о себе, наше эго, которое собирается... Остаться таким, каким оно себя видит. Возникает логичный вопрос. Почему так происходит, что мы этого не видим внутри? Раз это настолько важно, и что делать тогда, раз это важно, чтобы это начать видеть? И почему... Ну, потому что не очень хочется пребывать в темноте, так скажем. Осознанность, она для меня выражается в неких метафорах. Мне, во-первых, так проще... Я это нашел для себя более, более таким функциональным инструментом, и я нахожу это очень интересным способом общения между людьми, потому что за, зачастую благодаря метафорам каким-то или образом, ну не образом, а вот именно тем, что создает внутреннее ощущение понимания какое-то, минуя многозначных слов. И для меня осознанность, я ее представляю следующим образом. Пространство нашего ума всего, оно делится на сознательное и бессознательное. И у всех оно разное. Ну, разные соотношения. Но всегда в, в рамках одного человека сознательное – это всегда верхушка айсберга. А все то, что находится под, никому никогда не известно И человек либо работает над тем, чтобы это раскапывать и проливать свет на это, либо нет и является жертвой, рабом того, что оттуда выплескивается, и он успевает лишь реагировать самим сознательно. Но именно то, что находится в темноте – и руководит как раз-таки нами. Оно, так скажем, как, как укловод какой-то, или как будто бы что-то, что нам приказывает из-за кулис, как себя вести, как, реаг как реагировать на это. Но мы это не понимаем. Что там происходит, непонятно. Как с этим работать, непонятно. Мы это не видим, и это становится абсолютно ну, это несознательно. Почему мы этого не видим? Чтобы... Ответить на этот вопрос самостоятельно, ответить все на вопрос, как вы думаете, сколько времени в день вы осознаете себя, сколько времени в день вы не поглощены в свои мысли, в которые вас засасывают с большей силой, чем действие гравитации, наверное. Мысли засасывают с работы, с отвлекающих факторов на улице. Куча всего происходит, все требует внимания, мы на это отвлеклись, на это сообщение, дела, работа, дом, позвонили, срочно, важно. Постоянно отвлекаемся, мысли могут просто даже возникать. И если посчитать, то кто-то иногда называет часы, но я очень сомневаюсь. За день едва ли наберется, мне кажется, минут 30 в сумме за весь день. Может меньше, скорее всего меньше, если это такой среднестатистический человек. Сколько это в неделю и сколько это в месяц, а сколько это получается за всю жизнь. Получается, какую часть своей жизни мы по-настоящему живем в реальности, То, в том, как бы, что на самом деле разворачивается в данный момент. Не в своей голове, не в своем мнении о том, как это, не заслоняя происходящее перед собой мыслительными процессами, мнениями, воспоминаниями или планами о будущем, или страхами о будущем процентное соотношение между жизнью и тем, сколько мы в этой жизни осознаны, оно будет шокирующим. Но проблема в том, что многие и не знают, как это жить не в своей голове, как это жить в реальности, как это жить здесь и сейчас, потому что об этом очень много сейчас говорят, и я считаю, что просто это слово или это, это, это словосочетание, оно потеряло какую-то свою сакральность, что ли. Очень много начали все этим пользоваться, то есть они называют слова, смысл которых э, они никакой смысл в них не не, 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 не нагружают никакой смысловой нагрузки, так скажем, то есть есть какие-то слова и человек без понимания этого произносит, говорит здесь быть здесь и сейчас, я живу здесь и сейчас, но как это объяснить он не может, поэтому э, проблема в том, что вот многие не знают как-то по-другому и они словно всю жизнь проводят под водой, или как эти люди, которые никогда не догадаются о том, что у них плохое зрение, они не слышат под водой, что им говорят, едва различают, они думают, что они понимают, хотя уровень понимания между этими людьми в их диалоге абсолютно нулевой практически, потому что те не понимают, что говорят, эти не понимают, что они слышат, потому что у них своего вот этого терминологического словаря в голове не существует, они не понимают смысл слов, которые они произносят. Они не различают, что они перед собой видят, что перед ними происходит, потому что они видят это сквозь фильтры свои, сквозь, того, сквозь то, как бы, чем они являются. И бессознательно реагируют на все внешние стимулы, которые поступают, считая, что это абсолютно нормально. Кто-то время от времени выныривает из-под воды, осознаешь, что бывает, оказывается, по-другому, начинает что-то практиковать или заниматься, но мысли очень вязкие, и ты снова уходишь, если не на дно, но хотя бы под воду. И поначалу они, конечно же, начинают утаскивать обратно, постоянно вниз, они сильнее, тебя тяготят. И почему это происходит? Мы очень-очень много внимания уделяем тому, что находится вокруг нас. Это обусловлено средой обитания. Разумеется, нам важно смотреть по сторонам, Знать, куда мы идем, видеть то, чем пользуемся, потому что мы можем этим себя навредить или навредить кому-то другому. Но внешний мир не единственный мир, но ему уделяется практически все время, все внимание. Тогда как наша жизнь в этом внешнем мире напрямую обусловлена тем, что происходит в так называемом внутреннем мире, в нашей психике, в нашем уме. Осознанность в этом ключе – это прожектор Света такой, знаете, на, на внутреннее пространство, вот этого бессознательного. Что-то там происходит, у всех есть вот эта вот темнота внутри, и там какие-то события, какие-то процессы происходят. Но так как мы не видим в темноте, мы не способны на это повлиять, поймать это, управлять этим, контролировать, запретить это или еще что-то. А прожектор осознанности, который, разумеется, не сразу же сильнейшим светом проливает просто и рассеивает всю тьму, а потихоньку начинает как тусклый фонарик светить, потом еще мощнее, 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 мощнее. Он начинает словно ловить преступников внутри нашей психики, которые, пользуясь этой темнотой, скрываются, которые то и дело причиняют нам какие-то проблемы, являются причинами наших реакций, являются причинами проблемы нашей жизни. И как только они становятся осознанными, они теряют силу они перестают иметь любую власть над нами, так скажем. Мы с детства привыкли обращать внимание наружу, 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 то. Нас с детства обучают это то, это вот это, предметы различные, которые нас окружают. Мы знакомимся с людьми, среди которых живем. Мы обращаем внимание на красоту, которая нас окружает, природу, объекты. Многие из этих объектов на данный момент особенно, обладают очень яркой упаковкой, напрямую имея цель обратить на себя внимание. Но никто нас в детстве почему-то не учит смотреть внутрь, наблюдать за своими эмоциями, наблюдать за своими реакциями, наблюдать за своими мыслями, о чем ты думаешь, писать, анализировать, смотреть снова на то, что ты написал, прогонять это еще раз, проговаривать то, что ты думаешь, формулировать это из мыслей в слова и слушать, как это звучит. У большинства из нас внимание... Очень резкое, но только на то, что направлено вовне. Оно нам позволяет ориентироваться в пространстве, оно нам позволяет быстро реагировать на опасность, на падающую со стола кружку, быстро ее схватить, пробегающую мимо животное, резко повернувшую на дороге машину, быстро ловить баланс, если мы спотыкаемся. Это потрясающе, это здорово. Одновременно с этим мы абсолютно слепы. Мы словно маленькие дети, в своем внутреннем пространстве, в котором мы еще даже не пытались учиться ходить. О какой осознанности и быстроте внутренней реакции может идти речь. Поэтому в жизни происходит перевес. Мы абсолютно слепы во внутреннем пространстве, но очень ловки во внешнем, очень внимательны. Но если мы перевернем даже это все наоборот, мы тоже не сумеем эффективно функционировать в современном мире, потому что э, мы, мы родились не в пещерах. Мы родились в больших городах, мы окружены гигантской инфраструктурой, у нас огромное количество информации поступает постоянно ежесекундно. И у нас у всех есть обязанности личные, на работе, семейные, общественные. И мы не можем их отрицать. Мы не можем просто сесть и заниматься внутренним миром. Тогда это было бы высшая форма эгоизма какая-то. Не в позитивном смысле совсем. Всегда нужен баланс. Перегиб в любую сторону создает напряжение, создает дисгармонию. Существует два типа внимания. Одно, которое...
1: Оно называется
0: экзогенное, другое называется эндогенное. Экзогенное внимание ⁇ это внимание, которое... Внешнее, так скажем. То есть, если я сейчас сижу, я сейчас вот как раз сидел, говорил, наблюдал, как по небу прилетели птицы, и я резко на них посмотрел, и потом осознал, что я посмотрел после. То есть, некий внешний стимул, который убирает мое, забирает мое внимание на себя, без моего... Желание и намерение, так скажем. Это, могут быть, это может быть голос, звук, что-то упало, что-то грохотнуло, и это не самосохранения, самосохранение, это нормально. Или что-то резко промелькнуло перед нами, и мы начинаем на это смотреть сразу же, например. Или точно так же может происходить с телесными ощущениями. Я нас кто-то по плечу ударил, и мы оборачиваемся и смотрим. Точно так же может происходить это внешнее, но изнутри, так скажем, потому что... Мы также можем быть отвлечены собственными мыслями, когда мы заняты, например, одной определенной работой, и вдруг мы обнаруживаем себя думающим абсолютно о другом, например, и возвращаемся обратно к делу. В какой момент мы отвлеклись, почему мы отвлеклись, почему мы не проконтролировали, почему у нас не стоял выбор даже, отвлечься или не отвлечься. То есть это экзогенное внимание. Другой тип внимания – это эндогенное внимание. Эндогенное внимание – это внимание, которое, за которое мы отвечаем сами. Мы намерены это делать. То есть я хочу встать и попить. И я иду, и пью, и мое внимание направляется, например, на воду, которую я наливаю в кружку, я на нее смотрю, мое внимание там. Или, например, я вышиваю что-то, и мне нужно там, допустим, иголку, вот в иголку засунуть эту нитку, мое внимание тут, я его сам туда направил. Или я чем-то занимаюсь, или обучаюсь, или читаю. Когда я читаю, я направляю свое внимание, это мое намерение. Но нам очень сложно во внутреннем мире своем, и все дело как раз таки во внимании. Именно благодаря развитому вниманию мы способны быстро реагировать в окружающем мире, вот этому экзогенному вниманию. Но эндогенное внимание – это внимание, которое обусловлено скорее способностью концентрироваться, способностью осознавать эти внутренние процессы и так далее. И наше внутреннее внимание, оно очень слабо, вяло. Чтобы убедиться в этом, не нужно далеко ходить. Смотреть какие-то ресерчи, делать исследования. Достаточно того, чтобы человек сел, попробуйте вот сейчас просто сесть, хотя бы одну-две минуты наблюдать за своим дыханием. Удерживая внимание на осознании каждого вдоха и каждого выдоха, не думая ни о чем другом. Не пройдет нескольких секунд поначалу, как мысли, скорее всего, унесут далеко-далеко. Где вы поймаете себя, непонятно. Через сколько вы поймаете себя и осознаете, непонятно. Но, возможно, спустя минуту-другую вы вдруг поймете, что вы думаете. Вы вспомните, что вы на самом деле сели наблюдать за дыханием, но совершенно не помните момент, когда вы отвлеклись и как вообще вы оказались вот на этом месте своих мыслей. Поэтому внимательность и осознанность к внутренним процессам есть практика развития и тренировки внутреннего внимания. Внимание, которое способно э, быстро заметить появление мысли, точно так же, как наше внешнее внимание способно сразу же уловить движение кошки, которое нам дорогу перебегает, и ее формирование в голове, этой мысли. Осознать и растворить ее возможно. Или осознать и не реагировать нисколько на нее. Спокойно воспринимать любую мысль, в том числе страх. Страх спросить, страх подойти, это все в голове. В голове этот страх разворачивается огромным таким спектаклем, в котором мы представляем себе наихудший сценарий, мы думаем, а что если, но начиная практиковать внимательность, начиная практиковать осознанность, мы начинаем понимать, что это всего лишь мысль. И если научиться просто видеть, как она появляется, видеть, как она начинает принимать решения вместо меня, тогда все начинает становиться кристально чисто. У человека возникает инсайт, первый, озарение о том, что оказывается есть какой-то процесс внутри, который происходит без его ведома. Ему раньше казалось, что он думает свои мысли. То есть он думает, произнося эту фразу, он даже не подвергает ее сомнению. Но ученые давно доказали, что мозг действует совершенно иначе. Он думает свои мысли вне зависимости от того, чего мы хотим, чего мы не хотим. А еще одновременно посылает нам сигналы, которые нас будут успокаивать о том, чтобы мы думали, что это действительно мы сами думаем, а не он за нас думает. И все вот эти мысли, которые появляются, это мысли. Если научиться видеть, как они появляются, видеть, как они начинают за нас жить нашу жизнь, грубо говоря, тогда человек вдруг получает вот этот вот опыт. Он понимает, как это работает, но понимает не интеллектуально, как когда ему просто рассказывают, допустим, о вкусе фрукта, но понимает на уровне собственного тела, на уровне опыта. Это уже не слышать о фрукте, это пробовать его. Пробует человек не нуждается в объяснении вкуса он испытывает его в полном объеме. И это уровень знания, который сопряжен с опытом. Внимание к внутренним процессам – это совершенно другой уровень внимания. Нельзя взять и просто развернуть внешнее внимание, потому что оно само будет работать, его, его нельзя просто развернуть вовнутрь. Нужно развить другое внимание, и тогда как бы оно будет расходиться во все стороны. Внимание, которое позволяет заметить летящий в мое лицо футбольный мяч из-под ноги какого-нибудь мальчика с испуганным лицом, это не то внимание, которое способно уловить возникновение мыслей в собственной голове. Это не то внимание, которое способно уловить появление эмоций или реакции в собственной голове. Для этого требуется внимание более тонкое, более глубокое, потому что там эти изменения, они, не знаю, как, как проплывающие облака, незаметные их изменения, видно только по прошествию. Так мы очень плавно подошли как раз-таки к вопросу о том, как же все-таки быть, чтобы это внимание развивать, чтобы развивать вот таким образом, ну и развивает таким образом осознанность. Существует множество техник, которые развивают внешнюю внимательность. Это визуальные какие-то упражнения, упражнения на быстроту реакции и так далее. Точно по той же схеме существует древнейшие упражнения и техники, которые позволяют развивать внимательность внутреннюю. Это медитация. Медитация и вокруг медитации ходят Огромное количество слухов, огромное количество мнений, споров, предубеждений, сейчас уже исследований, стереотипов, но это по-прежнему мнение тех, кто хочет, чтобы Америка сама к ним приехала, но предпринимать какие-то шаги к тому, чтобы приблизиться к ней самостоятельно, и испытать, что же это такое на самом деле, человек не собирается. Медитация на самом деле это вообще невероятный инструмент для того, чтобы, во-первых, развить свою внимательность, она нужна нам для того, чтобы определять вот эти внутренние изменения, ну, внутреннюю внимательность, и действовать в отношении их уже не реактивно, как ведут себя животные, например, а проактивно, потому что у нас есть сознание, мы, мы самостоятельно можем выбирать эффективную реакцию в определенной ситуации, а не слепо быть ведомыми чувствами, ощущениями. Такое поведение, потому что свидетельство психологической незрелости человека, человек застрял в детском вот этом поведении реактивное и вырос телом, но не вырос умом. Медитация также позволит развивать Концентрацию, способность концентрации. В нашем мире это супер необходимо, я считаю. Когда столько внешних стимулов бьются за твое внимание, это настоящая война. И человек, не обладающий способностью удерживать свое внимание, человек, который постоянно отвлекается с одного на другое, это дитя этого времени, в котором все ваше внимание отбирается. И оно, его отбирают те, кому оно нужно. И если нет достаточно силы концентрации, силы удерживания там, где вам нужно, оно будет отобрано. Оно может быть отобрано рекламой, оно может быть отобрано обидой, оно может быть отобрано собственными мыслями. А затем такой паттерн поведения закрепится в самом человеке. Он будет постоянно отвлекаться и не будет знать, что с этим делать. А так как он ничего больше не делает, а постоянно отвлекается, он постоянно раз за разом, с каждым разом, с каждой реакцией укрепляет в себе эту старую привычку глубже и глубже и глубже. Но одной осознанности просто недостаточно. Недостаточно просто понимать, что у вас внутри происходит. Как бы нужно же понимать суть, цель, для чего вообще это делается. Это инструмент все равно. Поэтому медитация – это не просто инструмент, развивающий осознанность. Осознанность сама по себе, она, она не решает никаких проблем. Медитация же должна решать какие-то проблемы. И это не просто инструмент расслабления или инструмент, я не знаю, успокоения, как кто-то думает, релаксации. Медитация, во-первых, это такой вот серьезный труд, я бы сказал. И как только человек начнет практиковать, он убедится в том, что это не так уж и просто удерживать свое внимание, когда казалось бы, что это какая-то, ну, такая элементарщина. Медитация – это инструмент для фактической измени... фактического изменения структуры головного мозга, изменения нейронных связей головного мозга. А нейронные связи – это как раз-таки то, что является, ну, скажем, Программным обеспечением наших реакций, нашей жизни. И если представить мозг как машину, допустим, и изменяя их, мы меняем паттерны своего поведения. Мы не можем просто взять и решить, я так больше не делаю. Этого недостаточно. Нам нужно изменить это на уровне бессознательного. Медитация позволяет не только осознать причину своего поведения, не только осознать причины своего отношения э, к людям, к проблемам, не, осозна... Или не только осознать свои проблемы в жизни, не только осознать причины этого, не только осознать, почему я реагирую так, почему я так постоянно раздражаюсь, почему я злюсь на это, почему я ревную к этому, почему я ощущаю себя потерянным, и почему я не знаю, что делать в жизни. Или помогает осознать, что ценности и желания, которыми человек вдруг жил, э, жил он вдруг понимает, что они навязаны, они не являются его личными. Но медитация также помогает... Почему она крутая? Медитация помогает трансформировать это все. Да, мы и наш мозг меняемся ежесекудно, это понятно. А мы меняемся постоянно в соответствии с тем, какую пищу мы получаем, ну, мыслительную, в смысле. Поэтому очень важно, о чем мы думаем, поэтому важно, о чем мы говорим, поэтому важно, что мы смотрим, поэтому важно, на что мы обращаем внимание, что мы читаем, какую информацию мы в себя, ну, какая информация у нас поступает. Но это реактивное, Изменение. Оно реагирует на какой-то внешний стимул и изменяется в соответствии с ним. Оно просто реагирует на то, что происходит. Это просто изменение. Но работа над собой с помощью медитации – это проактивное изменение. Это изменение в, в ту форму, в которую я хочу его изменить. А не так, как получается просто. Так, как нужно мне, а не так, как происходит просто так. Поэтому осознанность позволяет выявлять причины проблем, выявлять, выявлять, что я имею в виду, выявлять, значит, они становятся видимыми. Выявлять старые паттерны реакции. Сквозь прошлое, как будто бы единая такая нить, сквозь разные ситуации, где человек вел себя одинаково. Он начинает видеть, что в этом есть паттерн. После этого взять и изменить их для того, чтобы это больше не происходило. Потому что если, ну, за день это не происходит, за неделю это не происходит. За две это не происходит. Не нужно забывать, что мы в нашем внутреннем мире, это лишь мы как ребенок, там, который учится ходить. Он только начинает учиться ходить. Конечно, он сначала будет ползать, у него не будет получаться вертикально стоять. Затем он предпримет какую-то попытку стать, но обязательно упадет. Он полон энтузиазма, между прочим. И он не расстраивается, если у него что-то получается, потому что расстройство – это старая привычка нашего ума. Это реагировать. Что-то происходит, нам это не нравится, у нас есть картина того, как это должно было происходить, и мы абсолютно не понимаем, что эта картина в голове не есть реальность, и нам нельзя ее соотносить с, с тем, что происходит. Ребенок снова встает, снова падает, но с каждым разом он получает опыт. Также и в практике медитации. Не все получается сразу, но это процесс, который нужно осознавать как марафон, его нельзя воспринимать как спринт, его нельзя воспринимать как разовая штука, что ты... Взял ее, съел, и все, у тебя изменилось, ничего не нужно больше делать. Так не работает ни с чем. Если человек ляжет на кровати, и не будет двигаться, его мышцы атрофируются, он просто не сможет ходить. Поэтому если не работать с нашим мозгом, умом, нашей логикой, нашей осознанностью, происходит точно так же. Если человек 20, 30, 40 лет не работал с этим, а работал на укрепление своих старых привычек, которые ему вредят, нужно трезво и честно Принять тот факт, что на то, чтобы это поменять, тоже потребуется время. Не нужно рассчитывать на быстрый результат, потому что быстрый результат, быстрое удовлетворение – это ложная ценность, которая навязана этим обществом потребления. Быстро, комфортно, в реальности не все так происходит. Человеку, который начинает работать над собой, предстоит тяжелейшая работа, но она всегда несет плоды. И эти плоды невозможно представить себе до тех пор, пока они не случатся. Потому что это опыт. Это in, in, то есть во внешнем человек не меняется внешне. У него не вырастает нинг, крылья или еще что-то. Он такой же человек, он также работает, он также живет, у него такая же семья, такие же занятия, такие же хобби, но воспринимает это он совершенно иначе. С ним также происходит неудача, но воспринимает он уже это как опыт. И не расстраивается и не пользуется этими старыми привычками. Так как мы работаем с нашим умом, мозгом, это будет влиять на все аспекты жизни. Потому что решая проблемы на уровне ума и психики, вы решаете не просто проблему, а вы решаете так называемую над-проблему, под-проблему, если хотите. Иными словами, вы не просто успокаиваетесь, когда злитесь. Вы работаете над тем, чтобы тот механизм, который заставляет вас злиться, больше не срабатывал. Потому что если просто успокаиваться, то это похоже на... Поливание веток умирающего дерева. Но человек, занимающийся медитацией, например, понимая, что он делает, он исправляет в себе этот паттерн реакции, чтобы такого не происходило больше. А это уже своего рода лечение корней. Это имеет больше смысла. Зачастую, правда, люди неправильно понимают осознанность и представляют себе, что люди, которые занимаются медитацией, это люди-сухари. Или люди, которые больше ни на что не реагируют, они не наслаждаются жизнью, они ни на что не злятся, не радуются, контролируют эмоции и больше похожи на роботов, чем на людей. В их представлении люди – это люди полные чувств, полные эмоции, подверженные всякими ах и эх, и которые называют чувствами, которые они называют человеческими. Ревность, страсть, обида, страх, злость, месть. То есть, по их мнению, это то, что делает человек человеком. Я с этим глубоко не согласен, по моему мнению, человека, человеком делает взаимоуважение, достоинство, любовь к ближнему, желание поддерживать, помогать и двигаться э, на пути собственного развития, учаясь у тех, кто уже сильнее и помогая тем, кто еще слабее. В этом смысле, мне кажется, человек становится еще больше человеком, практикуя это, потому что во время практики он учится, как перестать быть рабом своего ума, и стать лидером, так скажем, в своей жизни, а не ведомым. В этом смысле даже я считаю, что люди, которые управляют другими людьми, в хорошем смысле, они являются начальниками, какими-то, директорами, предпринимателями, кто учит людей, или занимается занимает государственные позиции, или управляющие какие-то позиции. Он просто обязан быть в первую очередь лидером в своей голове. Иначе, все, что он будет делать, он будет делать через призму своего вот этого нездорового ума. Он будет постоянно поглощен удовлетворением своих желаний, потребностей, все силы свои и людей, которыми он управляет, будут служить не всеобщему благу, работать не во имя чего-то здорового и полезного, а во имя больного, одержимого ума. Чем больше власти, тем больше эго. Чем больше эго, тем больше власть ума на человека. Если он не работает над тем, над способностью сопротивляться этому, если он не работает над своей собственной внутренней силой, осознанностью, человек, ну, то тогда не получится ничего. И власть это просто захватит его. Человек осознанный – это не тот, кто высох и никаких эмоций не имеет человеческих, он их переживает точно так же, если не глубже. Просто теперь он не является заложником, теперь он понимает, что он находится в позиции силы, а не в позиции жертвы. Он сам вправе. Выбирать, мне грустить сейчас или нет, мне быть счастливым или нет, вне зависимости от того, есть ли на это какие-то внешние причины или нет. И э, пребывание в темноте – это такое вот образное выражение, которое наглядно иллюстрирует не в буквальном смысле, да, что мы все ходим и здесь, везде темно, и никто не видит, но в образном. Потому что каждый человек в отдельности пребывает в своей собственной темноте. Откуда исходит темнота неосознанности? Откуда исходят неизвестные стимулы человеку, которые заставляют его вести себя так или иначе, реагировать на мир так или иначе? И это провозглашается. Человек просто любит драму, человек возносит драму. Ему нравится выжимать, вот прям вот себя в эмоциях страдать, ему нравится. Особенно русскому человеку, в общем-то. Недавно совсем я был в Израиле, и мы ездили на медитационный ретрит. И когда мы уже начали разговаривать на 10-й день, точнее даже на одиннадцатый день, ко мне подошел товарищ и спросил, откуда, откуда я. Я сказал, что я из России. Он сказал, что однажды я был в России, и такое ощущение говорит, что у вас в России люди любят страдать, что для них это прям по милу душу. Это, они прям любят это делать. Они как будто бы, говорит, соревнуются у кого хуже. Они любят, говорить, насколько им плохо. И я, когда слышал это, я вдруг отделил то, что я видел в России от того, что он говорит, и понял, что на самом деле то это так. Он говорит, когда я улыбался, ходил, а у него большущая такая улыбка. Он говорит, когда я, был улыб... когда я улыбался, такое ощущение, что я говорит, делал что-то противозаконное. Потому что мне казалось, что в России нельзя улыбаться. Потому что когда ты улыбаешься, такое ощущение, что люди думают, что ты смеешься над ними. Либо ты дурачок. Что говорят, когда ты но ты погружен в эмоции, когда ты страдаешь, ты понимаешь всю экзистенциальность мира, и вот это вот все, вот это все, они, говорит, приобретают какую-то такую, не знаю, возвышенность, что ли, в своих глазах или в глазах других, поэтому это было, говорит, для меня удивительно, когда я ходил там и улыбался. Человек э, любит вот это делать, выжимать, как я думаю, потому что человек, делающий так, он живет э, пустой жизнью, у него ничего не происходит. Почему у него ничего не происходит? Потому что его самого нет в своей жизни, он отсутствует в своей жизни, потому что он несознателен. То есть мимо него проходит жизнь, он в этот момент находится в голове своей, он там живет, и единственное, что позволяет ему снова ощутить то, что он живой, Выдернуть его из рутины – это экстремальные эмоции, которые словно как, как страх какой-то его возносит на всем, что происходит. Пусть это будет злость, неважно, он испытывает вот эти эмоции. Пусть это будет раздражение, страсть, ненависть, месть, агрессия какая-то или зависть. Он испытывает это и он получает от этого наслаждения, потому что сейчас его жизнь хотя бы чем-то наполнена. Человек, который живет полной жизнью, осознанный человек, ему не нужны вот эти мелочи, но человек, который находится в темноте, он боится потерять это все, то, что он называет человеческим. Он думает, что это человечность, и он защищает это как чувство, которое характеризует человечность. Либо есть другой человек, который находится не в темноте, а который находится в свете. Ведь с темнотой бороться бессмысленно и не нужно. Достаточно пролить свет на темноту, темнота исчезает сама. У Вырыпаева я однажды услышал интересное сравнение, он говорит, что темнота – это всегда напряжение. Создайте темноту в своем кулаке, и вы ничего не видите, что там происходит. Но чтобы избавиться от этого, вам не нужно с ним бороться, напрягаться напротив. Темнота – это напряжение. Нужно расслабить это, и внутреннее напряжение, и свет сам вытолкнет эту тьму, он ее рассеет. Поэтому есть вот такие вот два аспекта важных. Также мне кажется, что осознанность – это некая ответственность по отношению не только к себе, потому что то, как мы живем, то, как мы мыслим, то, что мы произносим, как мы, мы, мы себя ведем, мы же не изолированы от мира, мы постоянно контактируем с миром. И не все принимают ответственность как бы, за это. Поэтому осознанность это еще и сохранение экологии э, и чистоты вокруг себя. Не распространение грязи, которая внутри тебя есть, не выплескивание ее на близких. Не выплескивание даже на незнакомых, неважно, не множить ее а растворять как бы ее в себе, быть концом этого всего. Даже если ты оказался в звене распространения этой грязи, кто-то на кого-то разозлился, выметил свою злость на этого человека, этот человек в автобусе встретил другого человека, там на него накричал, этот пришел домой, там он накричал на детей, ребенок пришел в детский сад, там и вот эта вот злость, она как бы путешествует. Осознанность, мне кажется, это... Это состояние, когда ты понимаешь, что ты можешь быть концом вот этого всего. Не продолжать это дальше, выплескивать на кого-то, а понимать, что сейчас на тебе лежит ответственность растворить это в себе, в глубокой любви, в глубоком уважении, в глубоком понимании того, откуда это все выходит. Эти люди не, не злые и они не плохие из-за этого. Они просто, как говорится, не ведают, что творят. Вот и все. Поэтому если что-то случилось плохое, не нужно чувствовать себя плохо, чтобы этому сожалеть, если человек хочет сохранять экологичность вокруг себя и помогать, а не вредить. Это нелогично. Как человек, чувствующий себя плохо, может помочь другому человеку, который чувствует себя плохо? Чувствует себя иначе? Как, как он это может сделать, если у него действительно есть такое желание? Сочувствие и сожаление – без вреда себе и окружающим, мне кажется, что это благоприятные последствия развития осознанности в каждом из людей. Только сильный человек, способный трезво, ясно мыслить в любой ситуации, сохраняющий равновесие и внутреннее спокойствие, несмотря на даже, может быть, внешнюю суету и активные действия. Только он может действовать в этих ситуациях эффективно, оказывая реальную помощь, а не создавая для себя или окружающих ее иллюзию и видимость.